0: HR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova. Wir haben es alle gemerkt in der Pandemie, wie es sich anfühlt, Kontakte einzuschränken, sich zu isolieren, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Aber für viele ist das Alltag, auch ohne Corona. Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Einsamkeit
0: betroffen. Nicht nur die Älteren, sondern auch immer mehr jüngere Leute. Das zeigen Studien. Wenn man viel im digitalen Raum unterwegs ist, haben wir das alles nicht, dieses Sich-Einlassen. Das kann ein Argument sein, dass man ungeübt wird im sozialen Miteinander. Viele kommen in dieser Phase in eine neue Stadt. Dein bisheriges Netzwerk von Schule und Uni funktioniert nicht mehr. All das können Argumente dafür sein, dass die Zahl so erschreckend hoch ist. Das sagt
1: Bärbel Schäfer, Moderatorin, Autorin und Podcasterin. Wir kennen sie natürlich auch als Gastgeberin des Sonntagstalks bei H3. Sie hat sich intensiv beschäftigt mit dem Thema Einsamkeit. Sie hat recherchiert und auch selbst Erfahrungen damit gemacht. Darüber spreche ich jetzt innerhalb. Info: Das Interview mit ihr. Bärbel, wie schön, wir sitzen uns wirklich leibhaftig gegenüber hier im Studio. Natürlich mit Abstand, aber du bist wirklich eine meiner ersten Gesprächspartnerinnen, mit der mir das so ich geht. Ich bin
0: auch, liebe Marielle, fast ein bisschen sprachlos. <lacht> es ist feucht durchgewischt worden vom wunderbaren Sven, im Sven-Style gefolgt. <lacht> ich habe das Gefühl, ich möchte dich umarmen und dich kneifen, um zu spüren, es ist real. Es ist so. Und wir duzen uns, muss ich auch noch
1: mal dazu sagen, weil wir uns schon ein Weilchen kennen, noch von H3-Zeiten. Richtig. <lacht> Als ich gehört habe, du hast dich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt, da war meine erste Reaktion, Bärbel und Einsamkeit, ähm, diese kontaktfreudige Frau, die immer allein schon durch ihren Job ständig Leute um sich hat und hunderttausend Leute kennt. Wie geht das zusammen?
0: Ja, vielleicht ist genau das diese Spannung gewesen, die auch mich gereizt hat bei diesem Thema. Ich bin ja einer Frau begegnet, die über eine lange Phase sich selbst eigentlich keinen Trost schenken konnte und auch selber keinen Zugang hatte zu anderen Menschen, so wie du das gerade über mich beschrieben hast. Klar, es ist so in meinem Job. Ich bin kontaktfreudig und ohne Zugang zu Menschen wäre ich sicherlich auch falsch in diesem Beruf. Mhm. Und ähm, diese Begegnung war sehr rau und sehr sperrig und die hat mich innehalten lassen und die hat mich zutiefst verstört, diese Begegnung. Und genau deshalb wollte ich hinschauen.
1: Ja, bevor wir über diese Frau noch ein bisschen näher eingehen, die du kennengelernt hast und die dich offenbar sehr berührt hat, möchte ich dich doch nochmal fragen, gibt es auch bei dir mal Situationen, wo du dich einsam fühlst?
0: Ja, sicherlich. Also die Gibt es natürlich, wenn ich zum Beispiel? zum Beispiel, wenn ich antisemitisch beleidigt werde. Mhm. Wenn ich äh, an die Trauer um meinen Bruder denke. Dein Bruder ist bei einem Mein Bruder Ort ist bei einem genau, ist er tödlich verunglückt, mhm. weil er einfach bei Nieselregen auch zu schnell gefahren ist. Ich kann mich auch einsam fühlen auf einer Veranstaltung, die ich moderiere und bin umgeben von sehr vielen Menschen. Und äh, trotzdem äh, hinterher bin ich vielleicht äh, doch. Alleine. Also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied also zwischen einsam ja, und alleine.
1: Also es schwitzt nicht unbedingt vor Einsamkeit, wenn man prominent ist.
0: Nein, im Gegenteil. Also ich habe ja viele, viele Gespräche geführt mit Musikern, sowohl im Print als auch im Radio- und im Fernsehbereich, mit Schauspielern, mit großen Künstlern, die große Bühnen vor mittlerem und sehr großem Publikum bespielen. Und die kennen auch diesen Moment, wenn die Hotelzimmertür ins Schloss fällt, und dann haben eben noch 50.000 Leute ihr Handylicht hochgehalten und dich gefeiert und mit dir gemeinsam gesungen. Und dann ist da niemand mehr.
1: So, und dieses Phänomen kennst du auch persönlich?
0: Ja, das kenne ich auch. Also ich kenne es immer mal wieder. Aber ich glaube, die stärkste Phase meiner Einsamkeit hatte ich, als ich meine Eltern haben scheiden lassen. Und sicherlich auch als Jugendliche, das kennst du vielleicht auch, diese Phase, Wer werde ich sein? Ich bin so lost. <lacht> wo komme ich an? Wer, wo kann ich mich zeigen mit meinen Stärken und Schwächen? Wo werde ich äh, geliebt und aufgefangen, so wie ich tatsächlich äh, bin? Da bin ich viele Stunden über Deiche gelaufen in Norddeutschland und habe diese Frage mir gestellt. Ich kenne aber auch die Einsamkeit als Studentin, also als etwas erwachsener Mensch, die dann ihr ganzes Studium, die Ausbildung alleine finanziert hat. Also immer mal wieder und ehrlich gesagt erst durch die Beschäftigung mit dem großen Thema Einsamkeit, der journalistischen Beschäftigung, habe ich auch wieder auf diese Punkte geschaut, Die waren eigentlich wie verschüttet. Da hat doch bestimmt auch das Thema Pandemie eine
1: Rolle gespielt. Weil mhm. dadurch sind wir ja erst in Berührung gekommen mit diesem Thema Einsamkeit. Also wir mussten uns zu Hause isolieren. Wir mussten die Kontakte einschränken. Wir durften
0: die Eltern nicht besuchen, um sie zu schützen. War das auch ein Grund, warum du auf das Thema gestoßen bist? Sicherlich. Das war eine große emotionale Herausforderung. Eine Achterbahnfahrt für uns alle. All die Bereiche, die du gerade angesprochen hast. All das, was uns gerne ablenkt, auch... Und uns die Einsamkeit vielleicht auch überdecken lässt. Die Clubs, die Freunde sehen, der Vereinssport, die Konzerte. Das war ja plötzlich weg. Und in dieser Phase haben wir vielleicht ja auch alle ein bisschen mehr gelernt zu schauen, braucht die Nachbarin, die alleinstehen ist, dann vielleicht doch mal Hilfe. Oder wir haben die Zettel an die mhm. äh, Straßenlaternen gehangen. Ich kaufe für euch ein. Das hatten wir auch so ein Netzwerk in der Nachbarschaft. Ja, und es war auch noch mal eine Möglichkeit in dieser Ruhe, wo wirklich alle Außentätigkeiten ja auf Null gefahren waren, in den eigenen Computer zu schauen, zu sagen, was liegt denn da, wo kann ich aufräumen? Und da sind eben... Die Mails meiner bekannten A war dann aufgetaucht. Mit einer großen Wucht haben die mich wieder berührt. Was stand in den Mails? Gib in mal ein Beispiel. Den, in den Mails äh, stand zum Beispiel, dass sie stundenlang an einem Faden dreht, der an einem Teppich ist, weil sie auf einem Fußboden sitzt und die Wände anstarrt, die Raufasertapete. Eine Frau, die in den eigenen vier Wänden ist, nachdem etwas in ihrem Leben passiert ist und die so schambesetzt ist, ob ihrer eigenen Einsamkeit und Unfähigkeit auf andere zuzugehen, dass sie es mir nach ersten Kontaktversuchen dann wieder nach vielen Jahren nur schreiben konnte. Und im Grunde die ganze Zeit darauf wartet, dass das Glück an ihre Tür klopft und sagt, ich nehme dich ganz zaghaft an die Hand vielleicht und dann können wir das gemeinsam üben. Sie selbst mhm. hat völlig verlernt, ja sozial aktiv zu sein. Die Schwester war beruflich im Ausland und hat mich angerufen und gesagt, du arbeitest im Krankenhaus, kannst du ja mal gucken, braucht die irgendwas und wie man das macht unter Freundin sagt man klar, gehe ich vorbei mhm. und so äh, ist der Kontakt dann wieder entstanden. Ihr seid euch aber auch dann ein bisschen näher gekommen, genau. auch persönlich. Ne? Wir sind uns persönlich näher gekommen. Manchmal ist es ja leichter, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der nicht Familie ist, der nicht ein enger Partner ist und etwas zu erzählen, was dich belastet. Es war eigentlich wie ganz zarte Fühlerchen, die jemand ausgestreckt hat, der einsam ist. Es ist ja ein ungeübtes Verhalten, auf jemanden zuzugehen. Und wir beide sind durch unser soziales Trainingscamp, in dem wir <lacht> jeden Tag sind in unserem Job, ja, sehr schnell. Wir mhm. können Situationen überbrücken, mit Menschen, die wir nicht kennen, ein Gespräch zu führen. Wir können es zulassen, dass keine Pause entsteht. Und all das hatte sie, eine Grundschullehrerin, quasi verlernt. Also es war ein sperriger, ein ruppiger, ein rauer und für mich auch, ehrlich gesagt, sehr verletzender Zugang am Anfang. Mhm. Und trotzdem war das Gespräch, das direkte Gespräch, wie wir beide es jetzt führen, nicht möglich. Es war dann über zaghafte Schreiben möglich. Und ich habe lernen müssen, mein Tempo runterzufahren, abzuwarten und äh, auf Signale des anderen vielleicht ein bisschen äh, genauer zu horchen. Und das war ja auch keine alte Frau. Nein, das war eine junge Frau. Und erstaunlicherweise, das haben ja meine Recherchen äh, auch ergeben, trifft Einsamkeit gar nicht. Das denken wir vielleicht noch. Ah, die ältere Dame im beigen genau. Mantel, die am See sitzt und dann äh, mittags die Enten füttert. Das ist Nein. das typische Klischee. Ne? Das ist das Klischee. Und äh, kennen Sie jemanden, der einsam ist, Viele können wahrscheinlich diese Frage dann doch mit Ja beantworten. Es sind acht Millionen Menschen allein in unserem Land, die sagen, ich fühle mich oft oder immer einsam. Wir haben 22 Millionen Singles nur in unserem Land. Und dann ist die Chance wahrscheinlich sehr groß, dass wir beide jemanden kennen. Aber da es so tabuisiert ist, sagt es niemand. Und die größte Gruppe ist erstaunlicherweise diejenigen der Aktiven, die das Leben aufbauen, Ende 20 bis Mitte 40, das hat mich sehr überrascht. Ja, mich allerdings auch.
1: Du hast die Geschichte von Ava aufgeschrieben in deinem neuen Buch Avas Geheimnis. Du hast äh, dafür aber auch journalistisch recherchiert zum Thema Einsamkeit. Mhm. Also wer ist betroffen? Wann kann es auch krank machen? Was sagt das aus über uns als Gesellschaft? In der Einsamkeit offenbar immer mehr zunimmt, auch schon vor Corona. Jetzt müssen wir vielleicht mal, Kurz definieren, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Also wo hört Alleinsein auf, das ja jeder mhm. ab und zu mal kennt und wo fängt Einsamkeit an, die vielleicht krank machen kann? Also wie definiert man das?
0: Du bist eine Frau mit zwei Kindern im Teenageralter. Wahrscheinlich sehnst du dich oft danach und sagst, boah, ich möchte einfach noch mal nach Hause kommen. Das geht dir doch genauso, oder? Da. Geht mir ganz genauso. Ich habe noch eine Mutter, die ich umsorge. Ich habe einen Hund, Freundin. Wir sind eingebunden. Und dann suchen wir uns beide wahrscheinlich freiwillig Phasen, wo wir gerne allein sind. Ein bewusster und positiv besetzter Prozess. Ich ja. gehe bald ins Kloster. Ja, machst du ja, das? wirklich? Woche. Toll, das musst du mir unbedingt erzählen. Das habe ich auch schon mal gemacht und mache das auch zu Zwischendurch in so ein Haus der Stille, um mhm. einfach den Speicher mal leer zu bekommen. Bin gespannt auf deine Erfahrung. Mhm. Oder man fährt alleine in den Urlaub. Oder man setzt sich ins Auto und cruist und hört dabei seine Lieblingssongs. Macht wahrscheinlich momentan keiner, weil das Benzin so teuer <lacht> ist. Aber Einsamkeit beginnt dann, wenn in deinem intimsten Zirkel niemand da ist, indem du dich zeigen kannst, so wie du bist. Das kann nur eine, das kann nur zwei oder drei Personen sein. Maximal fünf bis sechs Personen können wir in diesem allerintimsten Zirkel bedienen. Das heißt, es kann ein Austausch von Intimität sein mit einem engen Partner. Es können aber auch vertraute Personen wie Geschwister, beste Freundin, bester Freund sein oder die Kinder. Der Kreis ist sowieso begrenzt. Und dann gibt es einen etwas weiteren Zirkel von Freundschaften. Aber in diesem engen Zirkel, wenn da niemand ist, dem du dich öffnen kannst dann spricht man von Einsamkeit. Eine unfreiwillige Situation.
1: Ja, weil man kann ja auch einsam sein in der
0: Gruppe oder in einer mhm. Beziehung. Das sagt ja. ja noch gar nichts darüber aus, Nein. ob man einen Partner hat oder nicht. Dass man du kannst das nicht dich kennt, in einer Gefühl. politischen Organisation, im Naturschutz, äh, im Verein engagieren, in der Schule, als Elternsprecher. Machen wir zum Teil wahrscheinlich auch alle. Ich bin auch noch ehrenamtlich tätig. Und trotzdem kann man sich dann über Arbeitsschritte, Arbeitsprozesse, sportliche Ergebnisse unterhalten. Aber äh, es geht darum... Emotionen zu äußern und dein emotionales Potenzial zu entfalten und einen Anker zu haben, Trost zu bekommen, bereit zu sein. Auch Schwächen aussprechen zu können, wenn das nicht gegeben ist, wächst dieses große Waberndes, ist ja wie so ein dickes Geschwür von Einsamkeit. Und andere Länder zum Beispiel in Europa haben das schon längst erkannt, dass das ganz wichtig ist für die Gesellschaft, dass wir darauf schauen. Mhm. Äh, England zum Beispiel hat ein Ministerium für äh, Einsamkeit. Holland hat sogenannte, ich glaube, Plapperkassen heißen, <lacht> die wo du am Supermarkt stehen bleiben und mal so ein bisschen Schwätzchen halten kannst. Also dieses Gefühl, wir nehmen das Thema ernst, denn es hat ja auch gesundheitliche Folgen, Blutzuckerspiegel steigt, Verfettung, Alkoholsucht, viele Punkte können einen Einfluss haben, Diabetes kann steigen durch diese negative Erfahrung. Und das heißt, das kostet ja am Ende auch uns allen dann wieder Geld.
1: Ich denke aber, dass man trotzdem auch noch mal klar machen muss, wenn uns jemand zuhört und sagt, ich bin kann aber super gut mit mir allein sein und ich genieße mhm. das und es ist auch was Schönes. Mhm. Also
0: es kann auch was Positives ja auch darstellen. Ja, ne? das gibt es auch und äh, diese erstaunliche Erfahrung habe ich äh, eigentlich mit meiner Mutter gemacht, die ich für dieses äh, Buch interviewt habe. Sie ist jetzt seit zehn Jahren in dieser Stadt und hat... Eine enge Anbindung an uns, aber sonst keine große Vernetzung von Freunden. Und die direkte Frage, den eigenen Eltern zu stellen, bist du einsam, ist schon nicht ganz einfach. Und sie hat genau diesen Zustand beschrieben, den du gerade genannt hast, dass ihr das so reicht an Kontakten. Also ich habe lange immer wieder gedrängelt und habe gesagt, ach, jetzt ruf doch mal die Damen aus dem Opernkurs an oder mach doch mal das und mach doch Englisch nicht online, sondern geh in eine Gruppe alles klar, pandemiebedingt ging das nicht. Das ist natürlich ein langes Zeitfenster, zwei Jahre für Menschen in diesem Alter. Das denke ich auch, dass sie das sehr vermisst hat, aber wenn du zehn Jahre lang mit Ladies in einem Opernkurs bist und danach es irgendwie nicht schaffst, dich da mal auf einen Kaffee einzuladen oder ein Gläschen Sekt, da wäre ich schon sehr viel drängender oder sicherlich aktiver gewesen und die nutzen dann die Zeit im Kurs und gehen danach nach Hause. Das hat mich lange unruhig sein lassen, so eine als wäre ich dafür verantwortlich, dass sie sich verbindet über Sport oder andere Aktivitäten hier in dieser neuen Stadt. Und erst jetzt durch das Gespräch über Einsamkeit habe ich mich eigentlich ein bisschen beruhigen können zu wissen, dass es ihr damit gut geht, ihre Sachen zu nähen oder einzukaufen und zu kochen, auch nur für sich zu kochen. Und äh, ja, das äh, anzunehmen ist dann eben meine Herausforderung, ja, nicht andauernd äh, mit einem Vorschlag zu kommen, mach doch dies, mach doch das, der eigentlich gar nicht gewollt ist. Mhm. Das äh, hat mich die Recherche eben auch gelehrt da manchmal auch etwas zu akzeptieren, ähm, dass jemand anders ist als du, dass anders <lacht> ist als ich, ja eigentlich unvorstellbar, aber gut. <lacht> ja und
1: es ist doch auch, äh, man kann sich doch auch zurückziehen, um sich selbst nahe zu sein. Mhm. Das ist doch auch was
0: Positives in Sachen Selbsterkenntnis und so. Ja. Und das ist doch auch total wichtig. Und wir konnten als Familie zum Beispiel unglaublich viel in der, in der Pandemiephase äh, von ihr lernen mit diesem Alleinsein, eine größere Ruhe zu haben, nicht ständig Ablenkungen zu mhm. brauchen, äh, sich ein Eben äh, dann im Streamingdienst lange Zeit anzuhören und sich das äh, dann zu genießen mit einem Kaffee. Mhm. Also, da muss ich sagen, habe ich auch noch mal viel von ihr gelernt und hat sich auch mein Blick gewandelt. Wenn man aber spürt, ich brauche mehr, dann gibt es Anlaufstellen dafür, dann gibt es Ansprechpartner und dann sollte man sich auch nicht schämen, denn das ist das Schwierige an Einsamkeit, dass wir es nicht merken, wenn du ein Gipsbein hast oder mehrere Wochen krankgeschrieben bist, weil du anderes Problem hast, dann frage ich ja nach, aber so kann man ja im Alltag wahrscheinlich funktionieren oder nicht wahrscheinlich, viele funktionieren und sich trotzdem ganz tief einsam fühlen und das muss man überwinden und versuchen, ein bisschen mehr wieder zu trainieren. Also es gibt zwei Schritte, die des Einsamen, der Einsamen und von uns außen auch auf Einsame zu. Bärbel Schäfer ist heute zu Gast bei mir in H info das Interview. Moderatorin unter anderem, das kennen
1: wir natürlich, des Sonntagstalks bei H3 und Autorin. Und natürlich, das ist unsere berühmte Interviewbox, habe ich auch für dich da was reingetan und ich darf sie dir jetzt wirklich in die Hand geben. Cool ich habe sie vorher wird? desinfiziert, ist alles schön gereinigt. So lange höre ich
0: schon diese Sendung, ja, jetzt darf ich endlich auch jetzt in die mach Box mal Ah, das ist gar nicht für mich, es ist für Snoopy. Ja. Hundefutter, cool.
1: Hundeleckerli, ich, Hunde ich hoffe, du
0: bist jetzt nicht traurig, dass ich da jetzt keine Kekse für dich reingetan habe. Nein, hab. ich äh, werde jetzt nicht aus Verzweiflung an den Hundeleckerlis lutschen, macht dir keine Sorgen, aber das heißt, er wird beim nächsten äh, Hundespaziergang auf der Hundewiese perfekt hören. Warum habe ich dir die reingetan? Oh, wohl. Ähm, weil ich vielleicht äh, Aber den Tipp gegeben habe, nimm mal meinen Hund und geh mal raus auf die Hundewiese. Ja. Oder weil du dir meinen Hund mal ausleihen willst. Oder weil er im Lockdown eine Möglichkeit war, für viele Nachbarskinder, <lacht> einfach auch mal aus der Wohnung rauszukommen. Eigentlich, weil ich weiß,
1: dass Hunde dich früher mal selbst als Kind getröstet haben, wenn du mit niemandem reden
0: konntest. Das stimmt. Die das Geschichte würde ich gerne
1: mal von dir erzählt bekommen.
0: Ja, ich komme aus einer... Wie soll ich das sagen? Ja, eher stillen oder schweigenden Familie. Und vielleicht auch aus einer Zeit, wo Kinder jetzt nicht so häufig gefragt wurden, wie geht's dir eigentlich gerade? Mhm. Wo stehst du emotional? Kann ich was für dich tun? Wollen wir mal reden? Sondern man hat einfach gemacht und selbst das Leben aufgebaut. Und äh, dann sind wir einfach so mitgelaufen. Und ich habe an Supermärkten immer, wenn die Leute eingekauft haben, die Hunde äh, genommen und Gassi geführt oder mich zu den Hunden, also Taschengeld aufgebessert hat, oder äh, mich zu den Hunden gesetzt und denen dann meine Themen ins Ohr. Cocker, Spanier, Collie. Äh, und die haben Ohr. dir zugehört. So, davon bin ich ausgegangen. <lacht> es klingt jetzt vielleicht etwas skurril, aber die Hunde waren mein Ventil, weil ich mir nichts mehr gewünscht habe, als ein Hund, aber keinen bekommen habe. Manchmal reicht es ja nur, die Dinge, die dich beschäftigen, tatsächlich auszusprechen und anzusprechen. Und ich denke, so war es auch mit Ava, als sie mir die Mails geschrieben hat. Es ist ein Ventil gewesen, etwas loszuwerden, was dich vielleicht bedrückt oder belastet. Dass sich die Eltern streiten oder dass dein Taschengeld zu Ende ist. Das waren ja dann Kinderprobleme oder ich mich mit meinem Bruder und Freunden gestritten habe mhm. und so weiter. Aber zu sagen, das war meine Anlaufstelle, das war gut. Und deswegen hast du ja heute auch einen Hund. Genau. Snoopy, ne? Ja. Was ist es für eine Rasse? So ein einmal Dorfstraße rauf und runter. du Kein Rassehund, so ein Straßenhund. Hast du dich, denn als, hast du dich denn als Kind oft einsam gefühlt? Ich glaube, ja. Also mir war das gar nicht so bewusst. Das ist mir erst beim Schreiben bewusst geworden. Und im Rahmen der Pandemie habe ich ja an einer Einsamkeitsstudie teilgenommen. Genau. Und da wurden, es war ein Angebot von der Ruhr-Uni Bochum, ganz anonymisiert und da wurden wir als anonyme Probanden immer wieder gefragt, mit wem haben sie heute gesprochen, was haben sie besprochen, in welcher Form, Telefon oder FaceTime und über all diese Dinge habe ich als Kind gar nicht so nachgedacht, aber mein Redebedarf war sicherlich größer und mein Vater war von Montag bis Donnerstag als Handlungsreisender unterwegs und meine Mutter war berufstätig, wir hatten Schlüssel um den Hals und äh, haben halt draußen mit den Kindern da gespielt. Und von daher. Das war unsere Generation. Ja, das so ich war ich das unsere auch Generation. Ja. Dann kennst du das auch noch mit diesem Pfiff, wenn abends alle ja, nach Hause ja. gehen mussten.
1: Genau, genau.
0: Jeder hatte ein, ein Pfiff und äh, ja, wenn dann mittags äh, mal einer nicht am Tisch war, dann hat er halt bei den anderen Nachbarn mitgegessen. So war mhm. das eigentlich. Ich kenne auch das Gefühl, wenn sich dann die Eltern scheiden lassen, das war auch bei mir so, hat das dann das Gefühl der eigenen Einsamkeit noch mehr verstärkt? Bei mir hat es eher verstärkt, es gibt ein Problem, warum setzen wir uns nicht an den Tisch? Das ist jetzt nicht mein Problem, sondern das Problem der Erwachsenen und reden drüber. Warum wird das unter einen großen Schweigeteppich gekehrt? Kinder merken das ja sowieso, wenn es sich verändert. Ich war dann in Amerika und kam zurück und die Eltern waren plötzlich geschieden. Es gab eigentlich nie ein Gespräch darüber. Mhm. Es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich musste proaktiv sein, um ja in den Austausch zu treten, in Kommunikation zu treten. Bärbel Schäfer in Hain von das Interview. Man denkt ja immer einsam sein, das ist eine
1: Frage des Alters. Und du hast es ja auch eben schon angedeutet. Nein, wir lernen aus Studien, mhm. dass auch immer mehr jüngere Leute davon betroffen sind. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2019 durchgeführt von Statista.com. Also noch vor der Pandemie. Und die hat ergeben, die Bevölkerungsgruppe der jungen Erwachsenen leidet sogar am stärksten unter Einsamkeit. Mhm. 23 Prozent zwischen 18 und 29 Jahren gaben an, sich ständig oder häufig einsam zu fühlen. Du hast ja auch mit Wissenschaftlern und Forschern gesprochen, hast die interviewt. Woran liegt
0: es das denn, dass ausgerechnet die Jüngeren da jetzt so darunter leiden? Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Und natürlich muss man dafür Begegnungen zulassen. ja? Begegnung bedeutet immer Reibung. Das kann Enttäuschung sein. Das kann äh, sein, dass Absprachen nicht eingehalten werden. Es kann äh, sein, dass ich mich anders verhalte, als du es erwartest. Wenn man viel im digitalen Raum unterwegs ist, haben wir das alles nicht, diese tatsächliche Reibung, dieses sich Einlassen. Viele von denen sind natürlich in einem digitalen Raum. Das kann ein Argument sein, dass man ungeübt wird im sozialen Miteinander. Mhm. Viele kommen in dieser Phase in eine neue Stadt, Fang also neu an. Mhm. Dein bisheriges Netzwerk von Schule und Uni funktioniert nicht mehr. Du musst dich neu verknüpfen. Du bist äh, eingebunden in deinen Job oder in dein Studium und hast vielleicht gar nicht mehr die Zeit, wie früher, äh, zwei, dreimal am Nachmittag deine Freunde zu sehen. All das können Argumente äh, dafür sein, dass die Zahl so erschreckend hoch ist. Und wenn das über längere Zeit so geht, dann kann man krank werden. Dann kann man krank werden, ja. Dann kann man krank werden und Einsamkeit ist eine Krankheit, weil sie auch physische Folgen tatsächlich hat für den Körper und das Klicken und das Liken äh, auf unserer Mattscheibe, auf der wir alle gerne so gerne rumhacken mit unserem Zeigefinger oder manche auch mit mehreren äh, Fingern, Daumen, <lacht> äh, das setzt eben nicht das, was das Leben ausmacht. Und Leben ist eben diese Erfahrung miteinander. Das kann auch mal ein Streit sein. Das kann eine unangenehme Trennung sein. Das ist aber auch all das Liebe, Intimität, die Nähe, das gemeinsame Lachen, was es auch ausmacht. Von daher lohnt es sich, sich auf das Leben einzulassen. Und Aber hat es ja auch versucht. Die ist dann gescheitert. Ich glaube, sie stand eben auf so einem wackeligen Grund. Sie hätte auch an was anderem scheitern können. Aber da möchte ich einfach nochmal allen auch Mut zu machen, äh, zu sagen, äh, rausgehen, Kontakte knüpfen und dass sich den Wind des Lebens sozusagen um die Ohren spülen lassen. Aber es ist
1: natürlich ein Tabuthema, weil niemand gibt gerne Nein. zu, ich fühle mich einsam und mir geht es nicht gut in deinem Fall ist das anders. Du redest sehr offen darüber, dass du auch selbst als glückliche Mutter zweier Kinder und Ehefrau fühlst du dich manchmal unter deinen liebsten einsam. Das habe ich bei dir gelesen. Also du, du beschreibst das so. Jeder hat in sich ein Zimmer, der einsamen Monologe und in diesem Zimmer hocken die
0: Zweifel und die Ängste. Mhm. Warum ist es dir wichtig, dich da persönlich auch so zu öffnen? Ich glaube, dass das vielleicht ein Anstoß sein kann, um dieses Tabu ein bisschen den einen oder anderen Risse eben zu geben. Und das ist ja auch nichts, was schambesetzt sein sollte. Aber natürlich betrete ich diese Zimmer lieber alleine, anstatt jetzt nochmal drei Leute mitzunehmen und sagen, guck mal rein, so sieht der Schrotthaufen aus. Aber eben es anzusprechen und zu sagen, ja, auch ich habe Phasen, obwohl ich eine öffentliche Person bin, obwohl ich eingebunden bin in das Netzwerk, was du eben genannt hast und habe auch diese Räume. Und ich glaube, wir haben alle diese Räume, die wir lieber alleine betreten. Und in diesen Räumen sind wir zutiefst einsam und das können furchtbarste Kindheitserinnerungen und Erfahrungen eben sein, die wir dort noch ablagern, die wir speichern, die wir eben nicht dekorieren wie einen schönen Raum, in den wir Gäste und Freunde gerne einladen, den Raum der Geselligkeit. Es gibt aber eben immer wieder Lebensereignisse und Lebensspuren, die uns mit diesen Räumen konfrontieren. Und äh, wenn man sie dann kennt, auf jeden Fall man selbst sollte sie ja schon mal kennen, dann ist vielleicht das Öffnen dieser Tür dann nicht immer ganz so schmerzhaft. Mhm. Dabei ist mir auch nochmal wichtig, nur weil
1: jemand zum Beispiel eine Single Mom ist, ich weiß, wovon ich rede, muss das nicht heißen,
0: dass diejenige einsam oder traurig ist. Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Nein, denke ich. das stimmt. Aber trotzdem ist dieser Satz, ich bin einsam, eigentlich so, dass ihn ja eigentlich keiner zu uns äh, sagt. Also wir können vielleicht über eine Abtreibung leichter reden oder eine Fehlgeburt oder dass es gerade schwierig ist mit einer äh, Mutter, die Unterstützung braucht. All diese Dinge können wir sicherlich leichter aussprechen, als zu sagen, ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin einsam. Und daraus ergibt sich dann ja was, wenn man das sagt. Also dann ist der andere ja in einem Handlungsmodus. Plötzlich hast du vielleicht das Gefühl, ich bin wie so ein Klotz an deinem Bein und du musst dich jetzt jedes Wochenende um mich kümmern. Also von zehn bis 12 brauchst du das nicht, dann bin ich ja am Halskrebs. Das will ich auch nicht. Sagen. Nein, das, das ist ja ein Gefühl, was sich bei anderen ganz schwer gleich auf die Schultern setzt wie ein Rucksack. Ich muss hm. mich dann kümmern. Da muss man sich vielleicht auch mal kümmern. Zum Schluss möchte ich noch mal gucken darauf, ob es Rezepte,
1: ob es gute Rezepte gibt gegen die Einsamkeit. Es gibt sicherlich nicht das eine, aber man kann ja mal ein paar Ideen wälzen, was man tun könnte. Und ich habe jetzt ein paar Vorschläge für dich. Okay, fang und an. Du sollst mir bitte sagen Daumen hoch oder Daumen runter. <lacht> ja. Ein Zuhör-Kiosk in jeder Stadt. Die Idee stammt aus Hamburg. Da mhm. hatte ein Rentner in der Pandemie einen leerstehenden Kiosk in der U-Bahn. Super Idee. Äh, dafür genutzt, um anderen zuzuhören. Sofort
0: Daumen rauf, liebe okay. Morelle.
1: Einsamkeit als Schulfach. Sehr, sehr gute Idee. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Glück schon ja. als Unterrichtsfach. Also mhm. Daumen hoch. Ja. Auf Rezept Gassi gehen
0: mit dem Leihund. Es gibt viele äh, Seniorenheime, die zum Beispiel Tiere und Menschen, die Tiere haben, immer wieder auf sie zukommen lassen. Und das ist so ein bisschen wie mein Hund am Supermarkt. Das äh, eröffnet dir natürlich Kontakte. Nein, der beißt nicht, ist ein Rüde. <lacht> sie können ihn schnuppern lassen, sind ja schon die ersten Kontakte, um wieder in Gespräche auch zu kommen. Mhm. Ja, aber auf Rezept braucht man das, glaube ich, nicht. Da kann man okay. auch mal in der Nachbarschaft fragen.
1: Oder brauchen wir, wenn wir es politisch ganz oben aufhängen, auch ein Ministerium zur Bekämpfung von Einsamkeit? Es gibt schon
0: Arbeitsgruppen dazu. Das Problem ist jetzt nicht so, dass es nicht erkannt wurde von der Regierung. Aber ein Ministerium Hoffe ich, brauchen wir nicht. Also wir haben es ja gesehen. Wir haben es bei den Flutopfern gesehen. Wir sehen jetzt gerade in der Situation mit der äh, Ukraine. Wir haben es bei der Flüchtlingskrise 2015 erlebt. Viele von uns wollen helfen und wollen eine Hand reichen und wollen zeigen, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Sehen Aber wir jetzt auch in Kriegszeiten. Sehen natürlich. wir auch jetzt in Kriegszeiten und äh, das sind natürlich offensichtliche Krisen. Flut, Krieg, Flüchtlinge, die äh, kommen und das andere ist eine stille Krise. Da muss man schon die Antennen etwas feiner ausführen. Wenn Berlin dazu anrufen würde, stündest du bereit? Als Einsamkeitsministerin? Ja. Ich würde es mir überlegen, aber ähm, lieber würde ich journalistisch weiterarbeiten. <lacht> Vielleicht kannst du mir am Ende noch mal in zwei
1: Sätzen genau sagen, was du für dich persönlich mitnimmst aus dieser Beschäftigung mit diesem Thema
0: Einsamkeit. Deine wichtigste Erkenntnis? Dass es mich zutiefst erschüttert hat, das bei einem Menschen so tatsächlich zu erleben. Dass es mich zutiefst berührt hat, dass sie mir dieses Fenster geöffnet hat und gezeigt hat. Und für mich nehme ich mit, auf das Tempo des Anderen einlassen und dranbleiben. Wirklich dranbleiben ist immer wieder versuchen und Angebote zu machen, wenn man es denn dann weiß. Dankeschön, Bärbel Schäfer. Und ja. danke
1: auch, dass du die Einsamkeit für mich im Studio ein bisschen unterbrochen hast. In Gerne. Diesen Zeiten. <lacht> danke dir. Das war H-Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek oder bei Spotify oder natürlich auch da, wo Sie sonst noch Podcasts hören. Mein Name ist Mariela Milkova.